0: Dnes vás vítám já, Kateřina Jandlová, a ani dnes tu nejsem sama. Pozvání přijala úžasná Zuzana Málková a já ji to tímto vítám.
1: Já vás všichni zdravím a děkuji za pozvání a za uvítání.
0: Zuzko, obligátní otázka na začátek. Co je tvoje srdeční záležitost?
1: Co je moje srdeční záležitost? No, tak když odpovím úplně teda jako obligátně, tak jakože co, tak tak vlastně je to i celý tohle téma, tak jsou to prostě horkouzdušní balóny.
0: Výborně. Mně teďka totiž došlo, že jsem vlastně vůbec neprozradila, co ty děláš. Mohla bys to posluchačům přiblížit, prosím tě.
1: Tak dělám toho spousty. (laughs) Dělám toho spousty. Ale co vlastně vlastně vás zaujalo, proč tohle pozvání vzniklo, tak je to práce kolem horkovzdušných balonů, kdy vlastně se věnuju koordinacím letů, dělám doprovody u balonů, vlastně děláme s kamarádem vyhlídkový lety horkovzdušným balonem.
0: Když se zmiňuje tohle téma, tak já si vždycky vybavím u nás v Hradci Králové před univerzitou. Dokud tam nebylo parkoviště, tak tam sem tam balony startovaly a mně se strašně líbí zvuk toho hořáku, to je ale hrozný kravál, nebo lítě z toho někdy hlava?
1: No, je to docela randál a protože vždycky před každým tím letem se musí udělat hořáková zkouška, tak vždycky než ty hořáky se zkusí, tak i ty pasažery upozorňujeme. Upozorňujeme, aby se nelekli a nemají to rádi zvířátka a nemají to jako rádi malí děti. No, ale jako hlava z toho nebolí, to je takový líbej zvuk, víš, když to hoří, jak má, tak, haha, tak je to příjemný zvuk.
0: <laughs> a ona se podle toho zvuku pozná, že to nehoří, tak jak má?
1: Tak on to hlavně pozná ten pilot, že tam jako buď to hoří, nebo to nehoří a dál už se s tím narába on a <laughs> už se v tom vyzná více on, takže to jeho parketa.
0: <laughs> Jasný. A prosím tě, co ta tvoje práce obnáší vlastně? Ty se staráš o koordinaci letů, to, aby se balony nesrazily ve vzduchu?
1: <laughs> Z mýho pohledu je to spíš o tom, aby se nám nesešlo na startu více pasažerů, než kolik bych do toho balonu mělo jít na ten daný let. Hmm. Takže vlastně já s těma lidma vůbec komunikuju ty termíny, místa, kde se poletí, kdy se tam sejdeme, kde přesně se sejdeme, a ano, kdo všechno se tam sejdeme?
0: Pro kolik lidí ten balon je?
1: Tak ty balony mají různé velikosti. A co se nás týče, tak máme menší balón na soukromí lety, a pak máme velký balón, do kterého se vejde až 6 lidí plus pilot. Paráda. Že oni jsou různé velikosti, pak jako potkáš no, jen tak na obloze. Potkáš prostě balón, koš, kam se ti vyjde 12 lidí, kam se ti prostě jde spousty lidí, ale to už je tak jako, buď to pojedeš na výlet autem, budeš tam mít nějaký pohodlí, nějaký komfort, no nebo prostě pojedeš autobusem. Jo, tak když si představíš ten rozdíl v tom, že v tom autě je vás pár, spíš si spolu třeba něco řeknete, spíš si tu jízdu užijete, než když v tom autobuse je vás 12, 18 lidí, který se tam vidíte poprvé. Tak je to tak trošku rozdílnou.
0: Tak to soukromí balóny určitě určitě lepší. A teď mě napadá, vy děláte jenom lítání, jako vyhlídkový lety? Nebo třeba často ve filmech jsou uvědět svatby v balónu? Dělá se to i u nás?
1: Dělá se to i u nás... Tam jsou na ty svatby v balónu jsou trošičku jakoby jiný pravidla, protože třeba musíš do toho vzduchu zít i oddávající a matrikářku, když chceš, aby to bylo nějakým způsobem platný. Ale svatby v balónu taky děláme, dokonce se nám podařilo v loňském roce domluvit spolupráci u nás na magistrátu, takže to máme přímo i v nabídce svatby v balónu. Takže buď to je to tak, že si ty lidi můžou v tom koši přímo říct ano, takže tam mají ty svědky matrikářku oddávajícího, a samozřejmě ano, pilota. Jo, kdyby to někoho napadlo, že ne, tak, tak ano, ten pilot jako tam bývá vždycky. Jo. A nebo taky si řeknou ano na zemi, no a pak už letí sami dva, už jako opravdu soukromý let.
0: Uh-huh.
1: Pak už letí jenom novomanžel. I, t- I tady je těch variant několik.
0: To je krásný. A prosím tě, jak jsi se k takový práci vlastně dostala?
1: No, u mě to jako jako, jako vtipný, takový trochu oklikou, takov, takový jako usměvný pro mě. Jako po těch letech zpátky, když si to tak jako vezmu, přetočím si ten magnetofon zpátky, tak už se musím jenom usmívat. Ono to vzniklo všechno eh, tak, že vlastně manželův eh, kamarád od dětství lítal kdysi pro svého otce s reklamním balónem pro jeden pivovar u nás, a měli jet na fiestu, že takové jako by setkání balónů do, do Německa nebo do Rakouska. A přišel manžel domů s tím, že jim vypadl člověk z posádky, takže mu ten kamarád volal, že jako, jako nechtěl jet s nima. A říkám, no tak, protože já se jako, ej, to příležitost, jako je pozřít, že ne. Tam, no jasně, jeď, jako to je dobrý no a budeš jako tady sama, říkám, no tak jej dám, pár dní, že jo. No dobře, ale on za dva dny přišel s tím, že jim odřek druhý člověk. A jako, že si bych mohla jako si vzít dovolenou a jeď s nima taky. Tak tam, tam byla ta reakce jako ještě načině, no jasně, ještě ten den jsem měla zajištěnou dovolenou. Moje ségra byla v té době na dovolený a já jsem jí chodila krmit želvy a zalývat kytky, takže jsem měla zajištěnou náhradu, která to bude dělat za mě v své bytě, která to bude dělat u nás doma. A druhý den jsme jako jeli na balony. Takže to vzniklo všechno strašně rychle, neplánovaně a vlastně způsobem, který jako já mám ráda, prostě jako spontánně, tak a teď, a teď zareaguj a buď anebo. Tak jako samozřejmě ne, není odpověď. Jo, takže, takže jsme vlastně vyrazili takhle, Vyrazili jsme rovnou do ciziny, což bylo vtipný, Takže poprvé u balónu, e, rovnou v cizině, a jako. Aha, co teď? Jo. <laughs> takže to bylo jako hezký, No a te... My se vždycky smějeme a říkáme i těm lidem, když tak jako ty lidi jsou, tak jsou takový nadšení, když říkáme, no, a jako vás musíme upozornit na něco. Jako, na co, jako víte, ono je to jako <laughs> No, takže já jsem se na to tak jako přivykla. Že už jako nějaký pátek to je, no.
0: A ty jsi vypadl sen posádky, to znamená, že si rovnou z ničeho nic sedla do koše a začala lítat?
1: Ne, 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 v tom koši lítal pilot. U mě to bylo tak, že jsem rovnou dostala klíčky od velkého auta, od jumpra, s tím, že pilot, pasažéři a můj manžel odlítli. Tady máš mapu Grisbachu. tady máš <laughs> tady máš vysílačku a nás budeš mít na obloze. <laughs> takže... A teď se nás hlídej. <laughs> takže to jako jako uh, nohama a rovnou do vody a plav.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže jako bylo to moc hezký, no.
0: Ty jo. A, takže vlastně ty jsi dělala Jirku Macháčka ve vratných láhvích.
1: Tam... <laughs> no, vratný láhve, to je, to je moc hezký, no. To je jako... smějeme, že to je jako nejdelší instruktážní video pro balonáře.
0: <laughs> Prozitě. A stalo se ti někdy něco takového, že by vám třeba lidi uletěli, nebo nějakou... Ne,
1: jistou... ne, ne. <laughs> ne, sami nám jako lidi neuletěli. <laughs> my si jako t- ten balon tak nějak jako hlídáme. <laughs> a ten pilot je v tom balonu jako první, takže v tom koši. <laughs> a vlastně, než se ten balon odletí, než se postaví a všechno, tak vlastně já ho ještě držím na laně, takže jako takže fakt si je jako hlídáme, no. <laughs> Dobře.
0: A stejně, nějakou historku by se z kapsy vytáhla?
1: Já nějakou historku? No. tak Takové těch historek jako hodně, víš? Já mám pocit, že už jako všichni jako slyšeli všechny. No. Ona mi nějaká naskočí možná v průběhu.
0: Dobře. Tak. Je to třeba omezený věkově nebo vejškově, kdo může letět balónem?
1: Věkově ne, ale veškou jo, to máš pravdu, protože ten koš má 121 cm a je potřeba u těch dětí, aby přes ten koš viděli.
0: Uh-huh. Jako
1: není možný, aby ty děti měly rodiče v náručí a není možný, aby měly e, nějakou stoličku, něco pod nožkama. Prostě to dítě musí pohodlně přes rámtu toho koše vidět. Protože když to dítko nevidí, tak máme celkem jako vyzkoušený, že jako tak 20 minut. A jako pak je konečná, pak začne prudit. No a začne prudit dítě, jsou vypruzený rodiče, no tak to je většinou je tak jako tutovka na přistání. tože to pak yes. není úplně jako moc dobrý.
0: A v koši se teda jenom stojí, nebo tam jsou třeba nějaký integrovaný?
1: Eh, Normální klasické koše jsou na stání a my jsme právě tak jako... Na začátku loňské sezóny jsme tomu našemu balónu dopřáli dáreček a pořídil se novej koš, pořídil se koš, kam se dá dát sedačka a vlastně díky tomu můžeme vzít do vzduchu i handicapovaný lidi, lidi i mobilní. Není pro nás problém vozíčkář, není pro nás problém starší člověk, měli jsme ve vzduchu vlastně díky tomu i pána, mu bylo 93 takže když ty lidi pak mají třeba už fakt jako problém tu hodinu stát v tom koši, tak pak je to na tu sedačku a ten let si vlastně užijou úplně v klidu, užijou si ho v sedě. Jo, když má někdo nějaký problémy s pohybovým aparátem po operaci kolene, tak jako nemusel by to úplně dát jak ten let, tak nebo pak třeba jo, to přistání, tak je lepší, když ty lidi prostě si sedí a jsou v té sedačce bezpeční. Je to normálně sedačka přímo od výrobce, veškerý papíry, veškerý certifikace, schválení, všechno to má, to, co má mít. A normálně jsou ty lidi přepnutý pásama, který k tomu samozřejmě patří. Takže, takže tam sedí jak ve formuli.
0: Tak to je skvělý. A mě teďka napadlo, jak se do takového balonu vlastně nastupuje. Má ten koš dvířka?
1: Tenhle už má dvířka, protože když tam dáváš pak právě třeba takhle nějakýho pasažera s nějakým problémem, nějakým omezením, tak potřebuješ mít nějaký prostor, jak tam toho člověka dostat. Jo? A protože jako, náš pilot oplývá velkou fyzickou sílou, takže, <laughs> takže prostě pro něj není problém 80 kilového dospělého člověka vzít do náruče a doníst do toho koše. Jo, tak k tomu ale jsou potřeba ty dvířka, protože jako 120 čísel by nepřekročil. Jo, takže tady, tady tenhle velký koš má normálně opravdu dvířka. Je to pohodlný nastupování jako pro všechny. Prostě tam opravdu otevřeš, nastoupíš, zavřeš, zajistíš, takže je to pohoda. A ty menší koše, ty, jsou normálně, ty se přelejzají ty se přelejzají a to zase jako, to jsme vždycky zase říkají, to je tak jako test té fyzické zdatnosti. Přelezeš do koše, no tak letíš. <laughs> tak
0: to je pěkné. Sice si to neumím moc představit třeba v těch slatebních šatech, která zase může být větší zábava.
1: <laughs> no, jako jo. <laughs> Ale oni ty po potom jako třeba se převlíknou, když letí už jako by po, po obřadu, tak se převlíkají do něčeho pohodlnějšího. Jo, neříkám, že nevěsta poletí v džínách a v tričku, většinou třeba v šatičkách, ale už to nejsou ty veliký bílý šaty, už tam nejsou obruče a tyhle ty věci, ale, ale i to se dá, tak jako co si budeme povídat, oni se i ty svatební šaty dají přizvednout, upravit, bohnout, ty obruče nejsou tvrdý, tak
0: ne <laughs> pak méně místa v tom koši. <laughs> Prosím tě, a když ještě zabrousil zpátky k těm vratným lahvím, vezmi si to neprofukavýho Uh, máte nějaké instrukce taky na to, jak se lidi do balónu mají oblíknout?
1: Máme, máme. A uh, já vždycky, když s těma lidma to domlouvám, tak ještě je na to i jako přímo upozorňuju. Jednak to máme teda uvedený uh, všude možně, uh, aby to bylo opravdu pohodlný, sportovnější v oblečení, když peš na houby do lesa. Jo? Akorát ten košíček a kudličku nechat jako doma. Jo? Takže... Takže tak, prostě něco, uh, něco, co ti nebude vadit, když se případně třeba jako může umazat. Jo, jako co si budeme povídat.
0: Aha.
1: Bílej oblek není úplně jako výhra. <laughs> Ale jo, už nám taky přišla paní v bílých kalhotách a, a v bílé bundě a jsme jako zůstali koukat, jakože no víte, myslíte jako, to je dobrý, to jako normálně takhle nosím. <laughs> Takže v pohodě. No, ale upozorněme na to ty lidi dopředu, aby opravdu byli oblečený do sportovná, aby nepřišla paní v kramflecích a tak.
0: Mm-hmm. <laughs> to, by ne, to by nebylo příjemné, ano. Ale
1: no to ty lidi rozesměje, tak jako tebe, když jim to takhle řeknu, takže...
0: <laughs> tak to je pěkné. A Až těpný by... je, když pak paní třeba zareaguje a řekne,
1: no vidíte já musím manželovi říct, že jako nepůjde v mokasínách, tak jak chodí běžně, aby si vzal tenisky. Tenka <laughs> to má vyřešený kolikrát rychlejší než ten chlap.
0: <laughs> a když se ten let jakoby rozfázuješ, tak oni nastoupí, vyletěj, letěj a pak se s nima sedne zpátky k zemi. Je tam někdy nějaká fáze, která je třeba náročnější?
1: Tak z mého pohledu ze země... Je to všechno taková jako pohoda, piánko, <laughs> paráda. Pro mě jako nejnáročnější bývá najít eh, nájezd na louku, <laughs> kam přistávají, abych se tam jako dobře dostala, protože eh, my máme auto samostatně a vlek, jo, takže já prostě potřebuju mít takový nájezd, eh, abych tam neskřížila vlek s autem, abych se tam vešla, jo, a prostě abych najela dobře na tu louku, takže to je z mý, z mý strany jako problém. <laughs> Takovej trošku, ale jako je to v pohodě, protože kolikrát, když to jde, tak prostě ten pilot vidí, jak ta louka je situovaná, jak to vypadá, kde se bude dat najed, kde to nepůjde. Jo, takže jakoby, když, když to jde, tak ty instrukce dostanu, ale jinak ano, náročnější fáze je pro toho pilota každopádně to přistání. Jo, jako nemůže s tím bacit kdekoliv. Jednak nemůže a jednak ani nechce, protože co teda my opravdu ctíme, tak aby jsme neudělali žádnou škodu.
0: Uh-huh.
1: Jo, takže jednak teda startujeme uh, po povolení od majitele pozemku. Není to tak jako, že je, ale tady sám to líbí, tak jako tady se to roztáhneme. A uh, takže s povolením majitele... A když se přistává, tak, tak aby jsme fakt jako nenapáchali škody, takže neposadíme to do zrostlého obilí, jo, prostě když je louka, není posečená, vedle je po nějaká cesta nebo něco, no tak se snažíme na tu cestu, jo, aby jsme fakt jako nenaškodili. Jako my tam chceme jít tak dál, jo, takže my chceme, aby nás tam jako i ty zemědělci viděli rádi, jo, aby to nebylo jako je yeah, zase balón, jo, ale
0: aby to bylo je yeah, yeah, zase balón, <laughs> Přesně na to jsem se chtěla ptát, a vlastně i jestli máte nějaký stálice ve svých přistávacích a startovacích plochách, nebo jestli prostě máte, já nevím, domluvil třeba s 15, s 15 loukama, že podle větru na nich přistanete.
1: Tak máme, máme naslouvané nějaké louky, kde známe ty louky, známe ty majitele, víme, co tam můžeme od toho očekávat. Víme, kterým směrem, při jaký rychlosti většinou se můžeme přibližně dostat. Takže ano, ty startovací louky, ty, ty máme nasmouvané, ale samozřejmě máme v nabídce i lety ve vlastních lokalitách a tam to zase řeším tak, že těch lidí se rovnou ptám, jestli tam mají nějaký místo, kde by to šlo. Dám jim požadavky na to místo, jak by mělo vypadat, co by mělo splňovat a samozřejmě, aby si to zajistili s majitelem pozemku, aby prostě se domluvili, aby nenastal nějaký problém, když tam přijedeme. Protože nás tam neznají. Na těch nasmouvaných místech už nás znají. No a co se týče přistání, tak jako, no my jako neporučíme větru dešti, takže <laughs> tam je to prostě od tom, kam jako ten balón, ten vítr uh, odvané, odfoukne, dopraví prostě tak. <laughs> tam je to spíš na tom větru. Jo, jako neříkám, že se nedá jako by to úplně korigovat, ale když prostě bude foukat na sever, tak opravdu ten balon nepoletí na jich.
0: Kdo by to čekal, že? A po hodině letu nechal Prahu daleko před sebou. A kde je ta vaše domovská lokalita? Kde lítáte nejvíc?
1: Nejvíc lítáme, nejvíc lítáme uh, konopiště. Takže to je u Benešova, tam máme louku přímo kousíček od konopický zámecký zahrady. Tam těch letů je nejvíc a pak lítáme hodně Slapy a ještě máme hodně letů v Českým ráji.
0: Uh-huh.
1: A v Loni se nám docela dost povedly i lety kolem Beruna. My jsme tam měli dost pasažérů, dost pasažerů z té strany. Povedl se nám i Karlštejn, jo, ale nejvíc, nejvíc konopiště, Slapy a Český ráj.
0: Teď mi úplně vypadla otázka, na kterou jsem se chtěla ptát, ale i jo, už vím. My jsme si jednou v diskuzi psali, že mi se tvoje téma a balony strašně líbí, ale že jsem poseda se závratí. A ty jsi mi psala, že se to úplně <laughs> <mou pát> přestanu. <laughs> Jak ty to tak jako děláš?
1: <laughs>
0: no, tak já, to, já
1: Já, tak jako ono je to všechno hlavně o té komunikaci. Jo, jako nebudu ti tvrdit, to nic není, to dáš, to je prostě pohoda, když nebojíš, schopná jako umýt okna ze židle. Teď ti to bude vadit, To je vždycky je to na tom, že ten člověk musí sám vědět, kde jsou ty jeho hranice, za který už se prostě nedostane. Jo, takže jsou lidi, kteří mají respekt z vejšek, který mají vyloženě strach z vejšek, a který mají fakt jako závratě. Jo, jako třeba... Uh, můj manžel, když vyleze na rozhlednu a vidí pod sebe, no, tak jako hotovo, jo, to tam ani už třeba neduleze, nebo když uh, když třeba fakt je někde uvěže, tak uh, jako není z těch, který by šli nem jako úplně k tomu zábralí, bude se spíš držet dál, protože ten respekt tam prostě má, jo, jako, uh, já ne, ale to, <laughs> to je jako druhá věc, ale je to o tom, že s těma lidma prostě se o tom hodně mluví, vůbec, než, než do toho koše vlezou. Vždycky je dobrý, aby jsme věděli, že v té posádce je někdo, kdo má tenhle problém. Jo, protože potom třeba, když si pilot rozmysluje lidi do toho koše, kde kdo bude stát, tak lidi, který mají takovýhle problém, tak nebo by mít mohli, tak si dává k sobě. Dává si je k sobě a s těma lidma komunikuje. Komunikuje s nimi Víc než s lidmi, který jsou v pohodě, vysmátý, nic jim to nedělá, protože je potřeba ty lidi trochu instruovat, jo? Dívejte se tam, nedívejte se pod sebe, jo, a prostě jakoby ty lidi zabavit, jo. V tomhle jako ten pilot je jako trošku psycholog, Aha. To je něco, jak když jdeš s dětma v autě, tak když ty děti necháš, aby ti koukali do displeje, nebo aby prostě si tam něco mastili na telefonu, já nevím, co, tak je větší šance, že jim bude blbě, když když víš, že ty děti na to trpí, tak jim tu pozornost odvedeš od toho, že jim může být zle. Bojíš se s nimi bavit, budeš jim ukazovat, co kde vidí, co kde je, co je, jo? aby si je prostě zabavila. No, tak, tak jako tak nějak komunikuje pilot s těma pasažerama, aby, aby prostě jim to zpříjemnil. Ono se jako většinou fakt jako za chvíli stane, že ty lidi v opravdu jsou v pohodě. Uh, sami si to kolikrát uvědomí, že jako, no jo, mi už jako nevadí. Jo, takže jako, jako dobrý, no. Jako, tak teď mě třeba napadla historka. No, <laughs> no. Uh, Přišla za mnou paní, že uh, bude chtít vzít do vzduchu vnoučata. Že prostě ona sama a vnoučata. Že soukromý let. Děti už byly teda jako větší, vnuk byl na střední, vnučka končila základní školu, takže jako vejškově už oba dva v pohodě. No a vnuk začal mít strach. A on to nikdo nevěděl. Tak tam to bylo až tak, že normálně bylo cítit, že se ten koš jako třepech věje. On se opravdu prostě bál. Ale sám, sám z toho byl jako překvapenej, protože sám takovou reakci svýho těla nečekal. No, tak se tak jako chvilku s tím pilotem povídali, nějaký vopičár, nějaký srandičky a, a najednou mladý povídal, je, ale tohle je dobrý a to si musím vyfotit. A pak si i sám uvědomil, že vlastně už jako je to v pohodě a že už jako je to dobrý a, a úplně jako v pohodě. No. no,
0: tak super.
1: No a když pak přistáli, tak za mnou jako příběh. já vám
0: musím něco říct.
1: Já to ne, jako, já říká jako babičce, víte, ale já jsem se jako fakt bál. Až byl kluk, plnoletý kluk už to bylo. to je jako vtipný. A nejvtipnější bylo, že kluk studoval na hasiče. Tak to je dobře, že ten strach z vejšek překonal balonované na žebříku. E, ano, i to může mít nějaký svý pozitiv. Ano.
0: Já jako, co se těch vejšek týče, tak rozhledný zvládám kvůli dceři, protože ta je miluje, ale přesně, jak je vidět podle tak to není úplně ono. 20 let jsem bydla v devátém patře, úplně jako taky pohoda. Dokonce se mi podařilo na historický plachetnici La Grace doškrábat se do prvního koše. Sice, sice jsem byla naprosto vyděšená a dostala jsem se i dolů. Ale furt to byly věci, nebo věci, furt to byly místa až na tu loď, pevně spojený se zemí, tak si říkám, jestli v tom může být nějaký rozdíl, jako být na rozhledně a být v balónu. Myslím, jo, jste, že ten balon bude jako horší tím, že se to celý hejbe.
1: No, kačenko, jako né, no. ne, no. <laughs> na té rozhledně ten pohyb můžeš cítit mnohem víc než v tom balónu. Ten balon, on se ti jako proč by se měl jako hejbat? Co on tam? ti nedrncá. On jako, tam není průvan, tam není, on plyne rychlostí toho větru. Jo? Takže tam je to jako, ten jako neskutečně klidný ten pohyb toho balonu. Aha, no
0: to jo? Měl, a,
1: No, a když stojíš třeba na té rozhodně, nebo na balkóně a podíváš se dolů, tak ty vlastně vidíš tu spojnici, co je mezi tebou a tou zemí. No, tak jako, co ti udělá tělo, co ti udělá mozek? Že jo? Pro něj prostě je to impuls, kdy si tak jako řekne: Ha, baha, mě by mohlo chtít být ublíženo. A ten obraný mechanismus je ten, že začneš mít závratě, začneš se bát, začneš couvat od kraje, protože si jako sama sebe chceš jako ubránit před tím jakoby ublížením. Jo, ono to v tom mozečku tak jako funguje takhle. Když to v tom koši, tam není ta spojnice s tou zemí. Takže tam naopak není to, co jako může vyvolat ten pocit, že vlastně by se mohlo dít něco jako nedobrýho. Takže no. naopak v tom koši je to lepší, než třeba rozhledně.
0: No vidíš to, no tak to je dobrý, tak to já se asi objednám. A když se, no vidíš vidí, to. <laughs> když se budou chtít objednat ty posluchači, uh, jak tě najdou?
1: Najdou nás v první řadě asi na stránkách, a na stránkách na Facebooku tam pak už najdou i telefony, mail, kontakt. Různě po republice máme letáky naše a tak, jako, ale ne, ta první cesta bude asi na ty webovky.
0: A prozradíš i adresu?
1: No, určitě. A ráda! <laughs> www.blétáme Super. S pomočkou, bez
0: pomočky.
1: Bez pomlčky, tak jak to je, letáme balonem dohromady.
0: Výborně. Já myslím, že bychom se mohli bavit ještě hodně dlouho. <laughs> <laughs> Ale čas, čas je takový neúprostný. Ale řekni, chtěla bys ještě mluvit o něčem, na co já jsem se nezeptala?
1: Kdybych já měla mluvit, o čem bych jako chtěla já k těm balónům kačenko, tak to dá se na dlouho. <laughs> Ono jako problém, jako o tom jako celkově problém, o něčem, co tě baví mluvit jako chviličku. Protože máš pocit, že to jako chceš říct jako moc? A ono jako ten čas jako je furt stejný.
0: <laughs> tak nám řekni, co máš na tom vůbec nejradší.
1: Co na tom mám nejradší? Mě na tom baví ty lidi. Mě na tom prostě bavíte lidi, protože ty lidi jsou tím, jak s nimi komunikuju už od začátku tak je to takový, jako už s něma jako navážeš trochu nějaký vztah a je to, je to takový jako fajn, že když vlastně to domlouvání toho termínu, ty samozřejmě ono to nemusí výjít na poprví, jo, někdy to výjde na poprví, ale někdy ne, někdy ten termín musíme třikrát choupat, protože prostě jednou je to počasí, jednou je to změna směny uh, u někoho, jo, prostě nemusí to vždycky vít. takže s těma lidma třeba komunikuju navíckrát a uh, jako častokrát to končí dotazem, a uvidíme se spolu u toho balónu, jo, tak jako vždycky ráda těm lidem řeknu, jo, 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 jo. tak je to takový jako... A pak když jako přijdeš k těm lidem, tak najednou se si... aha, tak... No vidíš, tak, tak jako to jste, s kým jsem celou dobu jako mluvila, ty tak jako to je fajn, víš, že jako najednou vidíš, koho jako směla za tím hlasem a jako můžu ti říct, že kolikrát třeba ty lidi fakt jako... Hned vím, když tam stojí ta parta těch lidí, tak hned vím, jo, s tím jsem mluvila a přitom jsem ty lidi v životě neviděla, že už se tak nějak jako dokážeš za tou komunikací, za tím, za tím hlasem někoho jako představit. Máš pocit, že s těma lidma uh, jako už smluvila předtím,
0: uh-huh.
1: jo, že to není jako úplně uh, tak to teď se vidíme, tak jako uh. jo, že už je to takový jako hezký. A tím, že s těma lidma komunikují předtím, tak oni jsou pak i takový jako povídavější, takový, ani já už pro ně nejsem úplně jako nový člověk, nový kontakt. Je to takový jako, takový hezký. A oni, ty lidi jsou pak takový jako, oni jsou pak spokojený, a nadšený a povídaví. A když pak jako přistanou, tak jsou takový jako ještě víc. A kolikrát až jako třeba žasno, co všechno mi ty lidi pak třeba ještě říct. To se najednou dovin takových věcí, takových střípků z jejich života, takových různých osudů, tako, prostě, prostě jako jsou to lidi a je to práce s lidma. Uh-huh. A tě jako buď to baví, nebo tě nebaví. Jasně. A mě ty lidi prostě baví. Tak to je jo, baví mě ty lidi. Baví mě ty e, lidi jako pasažeři, baví mě ty lidi jako balonáři, protože e, to jsou co vlastně, takhle máme jako kamarády, balonáře, tak to jako ani nejde na tu jako konkurence, to jako ne, to jsou prostě jako kamarádi a jsou to fajn lidi. Je s má sranda, jsou to prostě lidi na pohodu. A jako na jednu stranu logicky, že jo, protože oni pracují s lidmi. Takže když to bude nějaký bubák, tak jako moc dlouho nebudeme s kým pracovat. Jo, takže prostě ty lidi, no, ty lidi jsou takový jako fajn a, a jsou takový prostě jako, jako jo, takový prostě, to je úplně stejně jako prostě nějaký jako bubák otrávený. Prostě nepůjde do balonu nebo bědná si let. Jo, asi úplně nepůjde do balonu někdo, kdo prostě nemá rád aspoň trošku nějaký vzrušení, nějaký zážitky, jo, takovýhle ty věci. Jo, tak jsou to lidi takový jako, jako fajn, no. Prostě mě to baví s těma lidma, no. A taky ráda řídím auto. <laughs> Byl takový vážný. To <laughs> je Když <boží. laughs> no. prostě ty balony jsou takový... Vždycky, když ten balon odlítá z té startovací louky, tak že už jsem viděla těch startů, nakolika už jsem byla, kolik těch bol... tak vždycky, vždycky si normálně jako sama sebe přistihnu, jak fakt prostě jako stojím a ty jako koukám. Prostě ta ladnost, jak se od té země odlepí, jak prostě odletí, teď ty lidi mají úplně jiný výraz, než když do toho koše nastupovali, protože najednou je to pro jako je, jo, a a je to prostě, no no je to nádhera, to jako (laughs) se to jako popisuje, mně se to popisuje dobře, teď (laughs) To je, se to i dobře poslouchá. To je prostě, pro mě je to nádhera. Jo, pro mě, pro mě je nádherná ta práce kolem toho, ty lidi, prostě ten balon je to takový, je to prostě, je to klid, je to pohoda, je, je to ladný pohyb, je prostě tak.
0: <laughs> Nad náma čas od času balon prolítne, takže ono i jenom sledovat, jak, jak letí, je taky úplná paráda. Já si myslím, že to je to taková pěkná tečka zatím naším případem. <laughs> na stránky jsme pozvali, na balon si myslím, že jsme nalákali úplně jako maximálně. <laughs> Takže už zbývá jenom se rozloučit, popřát krásný den, ať už tobě, nebo takhle tobě i posluchačům. <laughs> A doufám, že doufám, že se Uvidíme ještě. Ideálně naživo. Tak no, ideálně třeba u balónu. <laughs> <laughs> třeba u balónu, ano.
1: <laughs> no, já moc děkuji tady za tuhle příležitost. Moc děkuji za pozvání a jsem ráda, když to bude někoho zajímat.
0: Určitě. Jsem o tom bytostně přesvědčena. <laughs> tak tedy krásný den a zase někdy někde. Děkuji, ahoj. Milí posluchači. V momentě, kdy jsme se Zuzkou ukončili nahrávání a začali jsme si ještě povídat o tom, jak se nám to celý líbilo, tak jsem si vzpomněla, že jsem se chtěla zeptat ještě na to, jestli po těch letech, co je u balónu, dokáže předvídat počasí stejně, jako to uměli starí námořníci podle hvězd, že se večer podívali na oblohu a věděli, že prostě druhý den bude počasí nepříznivé. Zuzko, prosím tě, mohla bys ještě pro posluchače zopakovat, co jsme před chvilkou začala vyprávět?
1: No, mohla. Tak předně jako nejsem úplně rosnička, jo, takže úplně počasí nepředpovídám, ale samozřejmě, že počasí je ten hlavní faktor. Jo, když je počasí, je letovo, tak se může letět. Není počasí, není to, prostě nebo kecáme. No, ale počasí, tohle si vždycky řeší ty piloti. Řeší si to piloti s tím, že mají různé zdroje informací, mají různé aplikace, růz, různé tyhle ty věci, ale nejenom takový ty různé free verze, který máme každý v chytrém telefonu, ale mají i placený, Takže mají ty informace mají podrobnější, přesnější, jo, a prostě mají to vychytanější. No a e, co jsme se právě jako s zasmáli, tak vždycky, tak jako se s nás sejde víc a teď jako ty chlapi se baví o tom, jako, jak to vypadá, jestli ten večerní let půjde, nepůjde, co udělá tahle e, rychlost větru, co udělá tenhle směr větru, co udělá tenhle nevýtr a podobně, tak vždycky jenom mlčím. Já jenom mlčím a pozoruju a poslouchám je, jak se tak jako spolu o tom baví, protože jako samozřejmě jsou to x lety zkušenosti, co, co ty piloti mají, jako třeba náš pilot lítá 27 let už, 27 let je u balónu, tak 27 let je u balónu, takže ty zkušenosti tam prostě jsou obrovský a teď, když oni se takhle mezi sebou různě baví, tak, tak prostě jenom poslouchám a, a jako je to, je to zajímavé, je to fakt, je to zajímavé jak tam meteorologie, to počasí, jak prostě co, kolik je tam vlivů, jak to může po každým být jiný, ale zase, jako, když víme, jak to v podstatě může dopadnout, protože, protože teď je prostě ten červené, a v tom červenci se prostě tyhle ty větry chovají takhle. Jo? A teď jako je to září, takže teď už to zase jako bude jiný. Až jako ráno bude mlhát. Nebude mlhat, to se rozfouká, tohle se nerozfouká. Jo? Tak je to takový, jako, je to zajímavý. Fakt je to zajímavý a když třeba jedeme, když jedeme na let třeba do Českého ráje, tak jak se začíná jako třeba rozednívat, tak koukáme, koukáme takhle na ty mraky, koukáme, hele, tamhle jsou takovýhle mraky, tamhle to vypadá, takhle, tamhle takhle, jo, dobrý, to půjde, ukazatní okay, kompas, no, jako jo, dobrý. A teď, a mě tohle prostě strašně baví poslouchat, jo. Jako já jsem už jsem taky slyšela, jako, jak už by se to jako mohla taky pak jako naučit, aby to, ale jako proč? A když to umět budu, tak já stejně budu poslouchat. <laughs> Jo, takže ano, počasí řešíme, vždycky řešíme počasí s tím, že když třeba uh, víme podle předpovědí, že to nebude letový, tak ani těm lidem ten termín já nebudu nabízet. Jo, naopak, když to vypadá, že to letový bude, tak když dostanu od uh, pilota instrukce, jako že jo, vypadá to letově, skontaktuji lidi, tak ty lidi kontaktují s tím, že opravdu tam je pravděpodobnost, že to bude. Ale vždycky, vždycky ještě ten let potvrzujeme, tak den před, jo, aby opravdu prostě to bylo na jistotu. Protože my si zase jako vážíme se toho, že ty lidi za náma přijedou a bereme ohledy na to, že ne, vždycky to k nám mají dva kilometry, ale můžu to mít ten dojezd fakt jako delší, tak jako nechat je dojet na tu startovací plochu s tím, že jako je ono, tak jako nejde. Tak jako ne, no. Takže to počasí opravdu s tím jako pracujeme hodně, pracují s tím hlavně piloti a já pak pracuji podle jejich instrukcí.
0: Daleko dopředu je možný, relevantní dávat ty termíny? Tajden třeba?
1: Tak ty předpovědi většinou už víme, jak to tak jako může vypadat, tak jako pár dní dopředu, ale třeba v loni to bylo všechno úplně jinak. Jako v loni bylo léto, prostě léto. A v loni to bylo tak, že jsme ty termíny opravdu potvrzovali den před, protože tím, jak byla omezená letecká doprava, tak prostě ty data byly jako jiný. Ono to všechno, všechno prostě v Loni fungovalo jinak. Takže se nedalo potvrdit to dva dny dopředu, tři dny dopředu s tím, že to tak bude. Takže opravdu ano, já jsem ty lidi skontaktovala tři dny dopředu, ale vždycky, vždycky těm lidem říkám, uh, máme letět sobotu ráno, v pátek odpoledne vám to po odpoledním výstupu počasí potvrdíme. Nebo případně zrušíme. Jo, vždycky těm lidem dáme vědět v obě varianty. Ano, ne, vždycky. Jo, takže to není takový, jako že, no, tak se jako zapněte večer počasí v televizi a uvidíte. Jo, vždycky mají tyhle, ty, <laughs> vždycky mají tyhle ty informace ty lidi od nás.
0: Poslední otázku, než to doopravdy ukončíme. Letová sezóna celoroční nebo omezená?
1: My můžeme lítat celoročně, takže z našeho pohledu je to na pohodu, protože ty balony máme pojištěný celoročně, takže můžem. Akorát je to o tom, že těm pasažerům se koupá jako nechce, když venku minus deset. <laughs> ne, ono se jako více lítá samozřejmě v těch teplejších měsících, takže jakmile to dovolí počasí, dovolí nám to, ano, různý nařízení, omezení teď tak potom prostě můžeme začít lítat. Většinou to bývá tak třeba už od toho, ty druhý půlky Dubna můžeme lítat. Lítali jsme třeba ještě v listopadu. Jo, ne v Loni, v Loni teda ne, ale prostě byly roky, kdy jsme opravdu začali v Dubnu a pak jsme končili až v listopadu. Jo, ale tím, že se začalo takhle brzy, tak pak se třeba stalo, že se jako nějaká doba třeba v květnu nedala lítat. Jo, že ono se to nějak to počasí jako by dohnalo ale začalo se dřív a mohlo se skončit později. Když to v loni, jsme začínali pozdě a končili dřív. Že v loni ta sezona byla jako, jako hodně vosekaná, co se času týče.
0: Jo. No, já jsem se teda úplně nadchla myšlenkou letu nad zasněženou krajinou. A, mm-hmm. <laughs> <ano>. <laughs> a s tou představou už bychom se mohli po druhé a tentokrát rozloučit. <laughs> rozloučit. A jdeme vyhlížet sník. <laughs> Přesně tak. Tak jo, děkuji za dotáčku a ahoj a naslyšenou. Rádu se stalo i já, děkuji. Ahoj.